0: Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro domingo, un nuevo encuentro acá, en este rinconcito del dial, en Radio Nacional y todas sus filiales. En Mujeres de Acá, hola Vale, San Pedro, buen día.
1: Aquí estamos, estrenando casi este nuevo formato que arrancamos la semana pasada, eh, para renovarnos también un poco, ¿no?
0: Para renovarnos, para conocernos, por supuesto, sin renunciar ni piensen que... Vamos a renunciar a la temática que nos importa, que nos conmueve, que nos interesa, que nos moviliza, que nos interpela, que nos enoja y que nos emociona también.
1: Que tiene que ver con las mujeres, desde distintas miradas, con distintas realidades, analizando, viendo, debatiendo
0: y hoy con un invitado varón, por supuesto. Claro, inauguramos la temporada 2017 con abriendo la puerta, telón rojo, claro, y un varón.
1: Eso claro que demanda
0: sí. que tengamos que estar un poquito más jornada que eh,
1: lo que seríamos veníamos un los domingos, claro, pero bien. Sí, Aquí estamos. Bueno, el invitado de hoy aquí lo tenemos. Bienvenidos, gracias por venir. José María Muscari, buen día. Hola, ¿cómo
2: les va?
0: Bien, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme.
1: Y te invitamos porque pensamos en un varón, porque viste, hay una cosa de pensar a las mujeres eh, feministas o que luchan por los derechos de las mujeres como si fuéramos un gueto donde el varón queda fuera. Y nosotras vivimos integrando al varón desde sus distintas miradas eh, porque nos importa mucho lo que piensan, porque básicamente lo que se pelea es la igualdad, no esa cosa de que creen que estamos en las antípodas, ni mucho menos.
0: Y también comenzar a romper y movilizar esto de... ¿Es posible trabajar con tantas mujeres y salir eh, bien y sano? Bueno, esa es una de las primeras preguntas. ¿Cómo es para un varón que más o menos los tres tenemos la misma edad, entre 30 y 40? Y ahí sí. quedamos, ¿no? Hasta los 40, ¿no? Eh, sí, sí, vamos ahí, entre 38 y 40, Valeria. Bueno. Eh, ¿Cómo es trabajar con, con tantas mujeres? Tenés obras hoy en la actualidad en cartel protagonizada por Mujeronas... Eh, pero que venís arrastrando una
2: trayectoria de laburo protagonizada por grandes mujeres. Mira, para mí es mucho más fácil trabajar con mujeres que con hombres. Ajá. Eh, artísticamente te podría decir que con las mujeres siento una empatía que con los hombres no. Creo que los actores, los hombres, son mucho más eh, cerebrales y mentales que sanguíneos. Y para el teatro que yo propongo la cosa sanguínea y lo visceral es fundamental. Imagínate que bueno, ahora tengo varios espectáculos protagonizados por mujeres como falladas o como extinguidas y y en el caso de Casa Valentina es una obra de hombres que actúan de mujer, por lo cual mi gran trabajo con ellos fue que cada uno de ellos encontrara la mujer que tenían adentro sin juzgarla. O sea que la mujer es muy preponderante siempre en mis obras porque creo que lo es en mi vida, eh, pero creo que lo que me pasa con las mujeres es que básicamente ...siento que actúan mejor que los tipos.
3: ¿En serio? ¿En serio?
2: Sí, o sea... ...obvio que hay muy buenos actores... ...hay actores que me encantan... ...hay actores con los que logro resultados geniales... ...en obras mías... ...pero la verdad es que las mujeres... ...no sé por qué... ...están mucho más cercanas... ...a lo que yo considero una buena actuación... ...en mis obras... Que los hombres.
1: Y cuando hablas de que la mujer está de alguna manera presente o, o, o que es preponderante en, en tus obras, pero en tu vida también, si nos vamos a la vida, ¿en qué pensás? En tu vieja, me imagino como punto uno. En mi mamá,
2: en mi tía, en mis primas, en mi familia, cuando yo era chico, eh, siempre cuento una anécdota que es que en mi familia éramos 60. Para Navidad y para Año Nuevo y para el Día de la Madre. O sea que ah. ya una familia que festeja <risa> Navidad, <risa> Navidad, Año Nuevo y el Día de la Madre, no el del padre, ya te determina que era tal. una familia muy un matriarcada. Totalmente, para que te des una idea, eh, los, los hombres, que esto es genial la anécdota, eh, como éramos muchos casi siempre había en Año Nuevo, el postre era ensalada de fruta, que las hacían en unas ollas gigantes, y todos íbamos con la vasijita, con el con Como la, compot la, fábrica, con con la, la compotera. compotera a que nos sirvan. Claro. Los hombres iban al final, porque por orden de mis tías, primero se servían los niños, después las mujeres, y después los hombres. ¿Y si
0: comían? No les llegaba
1: nada. La ensalada
2: de fruta les llegaba todos. le llegaba a todo. Le llegaba, Pero el orden marcaba que los hombres iban al final.
0: Y eso también, de alguna manera, más allá de una cuestión familiar y de... De, de ser amoroso con las mujeres de tu familia ¿También te hace llevarlo y volcarlo a tu obra? Digo, pienso en, en, en las mujeres a nivel amoroso Pero también en el nivel erótico, en nivel sexual La genitalidad, el trabajo, lo corporal también Lo plasmas en tus
2: obras Sí, yo creo que a mí me parece que uno es el artista que es como persona Por lo cual es indivisible mi obra de mí eh, yo creo que mi obra tiene tantos aciertos y tantos desaciertos como tengo yo como persona Y que de alguna manera mis valores o mis universos o mis mambos o mis hallazgos aparecen en mis materiales, sobre todo en las cosas que escribo, pero también en la resignificación de obras de otros. Yo que sé, pienso en la casa de Bernarda Alba, no la escribí yo, pero bueno, se me ocurrió a mí adaptarla, se me ocurrió a mí que Bernarda la tenía que hacer Norma Pons, que hasta ese momento había sido considerada una vedette, eh, con todo lo bueno y lo malo, del término Vedet, nunca Pero había sido tomada en serio como actriz. ¿Y
1: ¿Te pasa el desafío? ¿Tiene que ver con eso? O sea, ¿pensás en una obra? Imagino que no, no, no habrás pensado en norma primero antes que en la obra. En el momento en el que tenés la obra adelante y la adaptaste, cuando tenés que buscar una actriz, ¿pensás en esas rupturas que suponen alguien que está asociado a un papel y de repente...?
2: No. No, porque cuando armo un elenco nunca pienso en lo que le va a pasar al otro. Entonces, uh -huh. como para mí Norma era mucho más que una vedette, nunca pensé que había nada para romper. Uh -huh. No me importaba lo que pensaran, nunca me importa lo que piensa el otro de lo que yo voy a hacer con un elenco, con una obra. Realmente pienso en lo que yo quiero hacer. Yo, abro las, yo hago las obras que a mí me gustaría ver, llamo a las personas que me gusta que estén arriba de los escenarios dirigidos por mí, no me importa lo que configuren para el afuera, no me importa si son mediáticos, si son culturales, si pertenecen o no al establ el establishment, si son cool, si son retro, todo eso es algo del afuera, del periodismo, claro, del es, sistema, claro. a mí no me importa eso, yo siento que yo soy mi propio sistema, que una obra mía y lo que yo propongo para hacer ya es un marco suficiente para que adentro pueda actuar alguien muy cool o alguien muy mediático, o alguien muy retro, o alguien muy actual. O, o sobrevivientes de los 80 también. Claro, como mis extinguidas que las amo. Ah. Pensaba, mientras
0: hablabas de, de Norma Pons y en vida, en los últimos tiempos, ella ha tenido un resurgir y se ha sentado en muchos livings de, de programas de, de espectáculos que se permitían profundizar, y pensaba también en esta llamada tercera edad, no estas viejas que son potrísimas, que se pintan los labios de rojo y salen a pasarla bien. Y nosotros el año pasado en este mismo programa hablamos de las nuevas viejas, ¿no? Estas minas que si van por la calle y le gusta un pibe que tiene 30 años menos y el pibe se calienta con ella, van y la van pasan bien, van para adelante y lo viven de otra manera. También lo viven en el mundo del deporte, digamos, esperar que los nietos crezcan y hacerlo y pasarlo bien. ¿Te pasa eso también de conmoverte con las nuevas viejas?
2: Mira, eh, me cuesta mucho pensar en, en, por ejemplo, inmediatamente hablabas y hacías toda esa reflexión y pensabas las extinguidas y no hay nada de ellas que la pu lo pueda asociar a la palabra vieja. Claro. Ni siquiera nuevas. Es como que son realmente muy modernas ellas. Mucho más modernas que cualquier generación uh -huh. de 20 años. O sea, están como muy de vuelta de todo. En la misma obra hay una parte en la que Adriana Aguirre dice que ellas eh, son eh, las sobrevivientes de una clase de mujeres a las que vapulearon, usaron y las tiraron a la, al, incinerador, al incinerador, incinerador de las sin uso. Ah, okay. Y para mí eso es muy claro. digo, Para mí ellas son como unas sobrevivientes del mundo del espectáculo. Son sobrevivientes <risa> del machismo. Creo que son mujeres que no existieron... Porque eran acompañantes floridas de los grandes cómicos de la Argentina De Olmedo, de Porcel, de Tato Bores, de Sofovich, de Altavista Todas personas que no están cada uno con, con más o menos valores machistas Pero siempre la mujer como objeto, como decoración Siempre la mujer como acompañante, nunca como protagónica, nunca como destacada Quizás no desde el maltrato, pero, pero también que es una forma de maltrato No desde la igualdad entonces, tuvieron que desaparecer todos estos cómicos, tuvieron que morirse todos Para que ellas queden durante mucho tiempo dando vueltas en la televisión, en el mundo del espectáculo Que aparezca esta idea de extinguidas, que las vuelva a juntar Que el público las elija durante dos años Y que pueda ver que estas minas que durante mucho tiempo estuvieron condenadas y autocondenadas A ser las que acompañaban a determinados tipos, son mucho más que esa imagen frontal, que tienen relieve, que tienen historia de vida, que tienen pliegues, que tienen emociones, que les pasaron cosas que las pueden contar, que se pueden parar arriba de un escenario, que pueden defender, que pueden ser gestoras de su trabajo, que pueden ser éxito.
1: pero más que la bomba sexy. Vamos a decir que Extinguidas, eh, bueno, tiene un elenco enorme, pero yo me anoté algunas para no olvidarme. Noemí Alan, Adriana Aguirre, Luis Albinoni Silvia Peirú, Beatriz Alomón, Sandra Smith, Patricia Dal Pata Villanueva, Mimi Pons, y esta, no sé cómo pronunciarla, no íntimo,
0: es muy poco oh, Sí, que mucha... eh, Albinoni mujer... cambió ya No
2: está, más, está, tiempo, está más. más Y estuvo
1: sí. eh, Camila Perisé también
2: Exactamente Bueno,
1: eh, pero fuimos a buscar a Noemí Alan Dios Sí, y escucha lo en que dijo. Mm.
4: Hola, ¿cómo les va? a Todos mis amores Acá Me convocaron para que hablara de José María Muscari No se puede describir en palabras sencillamente Lo que yo siento por José Es un ser humano maravilloso ni hablar como autor, como director, como dramaturgo, en mi caso es muy especial porque yo ya hice con él Escoria, eh, que fue una cosa ya medio off, no tan comercial como ahora la de Extinguidas. Eh, ...y me ayudó muchísimo... ...y en este caso con Extinguidas... ...me volvió a abrir la puerta grande... ...del espectáculo... ...hacer esta gira nacional que hicimos... ...haber estado en el Regina ...ahora en Mar del Plata... ...y en toda la costa... Eh, ...más allá de lo que significa profesionalmente... ...esta vuelta mía... ...y de algunas de las Extinguidas... ...porque otras han seguido trabajando... ...pero muchas estábamos un poquito quedadas... ...en mi caso es maravilloso, es total mi agradecimiento arriba del escenario y fuera del escenario. Él sabe muy bien por qué lo digo, porque me ha ayudado tanto él como la producción. Lo admiro mucho, pero por sobre todas las cosas lo quiero mucho más. Un beso enorme, José.
2: Se te quiere, te quiere, te amo, es lo más. Eh, la Tana es una mujer con una historia muy dura uh -huh. De público conocimiento eh, Que hasta la actualidad sigue luchando eh, Para no caer, para no recaer En sus adicciones, en su depresión En un montón de cosas Por lo cual el, el valor del trabajo Es un valor muy fundamental en la vida de una persona y, y un director, o en este caso yo Con la producción a veces somos un poco Viste el el logro malo de la historia pues es el que pone límites también mira si no podés esto y esto y esto y esto otro te vas a tener que quedar en tu casa sí,
1: pero también el que da oportunidades y en ese sentido se me ocurre una pregunta porque digo decís nombres y hasta pienso podría seguir la lista de aquellas mujeres que tuvieron un papel como decías no medio desplazado pero protagonista y de repente Tal vez ven la oportunidad en vos de que también puedas darle un papel. ¿Te ha pasado de recibir mails o pedidos de gente que no habías tenido en
2: cuenta? Sí, quizá? me pasa todo el tiempo y de hecho claro. Extinguidas surgió por eso. Ajá, surgió mirá. porque varias de ellas, por separado, porque no tenían vínculo entre ellas, venían a ver obras mías, me expresaban que querían trabajar conmigo. Entonces, después de escuchar a dos o tres a, de, a lo largo de los años, pensé, estaría bueno algo con estas minas. Y así empecé a pensar en la idea, después apareció con fuerza, porque en realidad Extinguidas vino a cerrar el corolario de una especie de trilogía uh -huh. que yo había comenzado con esta obra escoria que claro. fue en el off la continué en el teatro oficial con póstumos eh, y, y me parecía que faltaba la tercer pata que era el teatro comercial y así apareció Extinguidas hace dos años que no para de darme satisfacciones, pero bueno la, el caso de la Tana es un caso muy fundamental en el sentido de, de la lucha de una mina de una mina sola, sin un tipo al lado de, con debilidades, con problemas, como tenemos las personas. Lo que significa
0: para una mujer en nuestro país, una mujer que, que ya pasó la, la barrera de los 50, decir públicamente, soy débil, estoy luchando sí. contra mis adicciones, todos los días, quienes tenemos personas cercanas que o tienen problemas con el alcohol o con cualquier tipo de drogas y quieren curarse, también para la... Ella tiene dos hijos y pensaba y te escuchaba mientras decías pensaban también en este elenco y lo que significa la maternidad en estas mujeres. Mm. Eh, porque ella, digo, lo cuento porque públicamente en alguna oportunidad alguna ha tenido la posibilidad de adoptar una una niña, otras han realizado tratamientos y no han podido ser madres, algunas han ensamblado familias. Digo, también, casualmente o no, este, algunas cosas se unen, ¿no? Lo sí. que significa para nosotras las mujeres este mandato patriarcal que sí o sí tenemos que tener pibes.
2: Sí, para mí pasa algo en, en todo aspecto como del formato de la mujer con extinguidas. Sí. Eh, yo creo que por eso la obra es un éxito tan contundente, por eso emociona, por eso el público se divierte, porque realmente es como medio, eh, son como arquetipos de vidas las que están ahí arriba con vidas muy opuestas. O sea, imagínate que la distancia que hay entre la vida de Noemí Alan y su mundo de adicciones con la maternidad frustrada de una Adriana Aguirre, que es una mina hipersana, ¿no? y lo que lo cuenta en la obra y que es algo que no se conoce, y en el medio, no sé, Mimi Pons, y haberse casado y haber tenido hijos, y dejar la profesión porque el marido le dijo yo no quiero que mi mujer siga trabajando y que sea vedette, y otros la miren claro. en, en un escenario. o sea y Es hay como el lado
1: B de esa cosa que sí las une, que, que fue ese momento de, de, de,
2: de, de brillar,
1: y, y que era tan efímero, y detrás sí. se contaban,
0: se tejían esas historias que ahora se ponen a la luz y se cuentan. Vos decías, eh, José María, estamos en Mujeres de Acá con José María Muscari, eh, que tuvieron que morir todos estos capocómicos para que ellas de alguna manera se liberen o crezcan o eh, se resignifiquen. ¿No crees que también, más allá del laburo que, que se viene haciendo desde algunos medios de comunicación, hay un cambio de paradigma en el cual... ¿La mujer se ubica principalmente ella eh, desde otro
2: lugar? Yo creo que hay un cambio de paradigma para las nuevas generaciones, uh -huh. pero que es muy, dif muy difícil para mujeres de esta generación, y con todo eso aprendido desaprenderlo claro. y ubicarse en ese nuevo paradigma porque una cosa es que no sé que una chica joven no sé que Calu Rivero te doy un ejemplo mm. eh, se ubique en el paradigma de la mujer hoy y otra cosa es que estas minas que vivieron en ese machismo arcaico que nos lideró y lamentablemente en muchos aspectos nos sigue liderando puedan ubicarse con la misma facilidad que la nueva generación uh -huh. en ese nuevo paradigma lo escuchan, lo entienden pero todavía tienen mal aprendido un montón de hábitos que lamentablemente no se van solamente porque el paradigma cambió, porque el paradigma no te cambia tu historia de vida. Claro. Entonces seguís teniendo miedo, seguís teniendo presión, seguís sintiendo que vales menos. O sea, eh, a mí me encanta trabajar con ellas, pero sí. llegó un momento donde le dije, chicas, a mí no me agradezcan más. Claro. No me agradezcan ni en las notas, ni me agradezcan a mí, porque yo no soy el salvador de ustedes ustedes están haciendo este éxito porque lo hacen porque la gente las quiere ver, porque son buenas actrices y porque lo hacen bien, si lo hubieran hecho mal les digo, váyanse a su casa y pues a otra claro. no es que yo soy, viste, el pastor de la iglesia evangelista que las vino a salvar San Muscari, <risa> claro, pero digo, en ese sentido, ¿por qué tanto agradecimiento? porque tienen mal aprendido, porque quizás en algún recóndito lugar mal aprendido de ellas por toda esta historia que tienen, creen que quizás este éxito no es de ellas, y es mío y me lo merezco yo, y ellas no
1: Claro. Totalmente, y hablando de éxitos Vamos a hablar de otro éxito sí Pero primero escuchamos la música Claro que sí, comete este una frutita
3: A ver <risa>
0: Bueno, y esta es la música eh, de Casa Valentina. Claro, de Casa Así Valentina, es. que está en Mar del Plata, elenco: Gustavo Garzón, Boy Olmi, Diego Ramos, Pepe Novoa, Rolly Serrano, Fabián Vena y Nicolás Riera. O una versión de ellos, podríamos claro, decir. Claro,
2: exactamente. Su parte
0: femenina o su todo femenino. Sí,
2: también hay dos mujeres que son Cristina Alberó sí. y en esta temporada Paula Morales. Durante todo el año estuvo Mariela Asensio. Y la verdad Compañera que es. Compañera
0: tuya de hace La
2: amo, gracias. mi mejor amiga. Y. Y la verdad que está bueno porque eh, esto que les contaba antes de mi, mi sinergia con las actrices, en este caso se ve revertido porque tengo muy buena sinergia con este elenco, pero hacen de mujeres y hubo que ensayar cómo tenían la mujer adentro. Y además hubo que ensayar una obra muy difícil, no es mía, es de Harvey, Harvey Feinstein. Eh, y la verdad es que fue un trabajo muy arduo que estos actores, la mayoría de ellos heterosexuales, encuentren la mujer que tenían adentro y que... Y que no la juzguen.
1: ¿Y cómo es esto? De, porque son todos actorazos, repasás el elenco y no es que no confías en la posibilidad de que ellos puedan pelar un papel. El tema es esa búsqueda. ¿Te encontraste? ¿Se encontraron ellos? ¿Debatían algo en esto de la búsqueda? Mucho de...
2: debatíamos. Es un espectáculo muy difícil porque habla de un tema muy poco transitado como es el crossdresser, eh, que es la fascinación de, de un sexo por travestirse eh, del sexo opuesto sin que eso tenga ninguna incidencia en su sexualidad. Uh -huh. Entonces es muy complejo porque la primera confusión que generaban los actores también porque el texto tiene esas ambivalencias, es que ellos tenían un gay adentro o algo de eso y nada que ver. La mayoría de, sus de los personajes de la obra no son gays. El conflicto de la obra es que este grupo de crossdresser que se reúne en las afueras, a escondidas de su propia familia, porque son hombres casados, con familia, con hijos profesionales, eh, descubren que uno de ellos es gay y lo quieren echar. Entonces <risa> es muy, es muy bueno. atractivo lo que sucede claro. en la obra, porque además, bueno, muy... Atravesados por el miedo Porque la obra sucede en, en otra época En los años 60 En donde la homosexualidad En Nueva York estaba considerada un, Una debilidad psiquiátrica Claro, enfermedad. En, claro, entonces consideraban Que esa persona era un enfermo Bueno, es, está muy bien escrita la obra Es una comedia, yo la cuento así Parece que fuera la tragedia del año Pero no, es una comedia que está muy bien escrita Pero que como las comedias que me gustan hacer a mí eh, Tiene un contenido particular Y ese contenido todo el tiempo lo debatíamos En los ensayos eh, fue muy difícil el trabajo con ellos Ninguno de ellos nunca había actuado de mujer eh, Entonces fue un trabajo muy arduo Hubo algunos, como Fabián Mena Que desde el primer día ensayaron en tacos Otros, desde el primer día Como Boy Olmi Que vinieron con un vestido que les prestaba a la mujer eh, Otros, como Gustavo Garzón Que... Le aterraba la posibilidad de travestirse, ponerse la peluca, ¿Sí? ponerse tacos. Entonces, hasta que no llegó el vestuario definitivo de la obra, no quería probar nada.
1: Gustavo Garzón, que si no me equivoco, es el que había sido protagonista de Los Machos. Exactamente. <risa> claro. Digo, sí. no, claro. y, y le da mucho el perfil, sí. mucho más de macho que el de un tipo travestido.
0: Sí, sí obvio.
2: Imagínate a Rolly Serrano.
0: Claro. O
1: sea,
2: <risa>
0: no, es es que es, Rolly Serrano es mi papá, es mi papá con
5: peluca, sí. lo amo.
2: Sí. Y, y la verdad que estuvo muy bueno el trabajo, porque creo que que ellos pudieron ir desandando sus propios prejuicios, pudieron ir encontrando también lo femenino que había en ellos y también tratando de comprender ese mundo tan diferente, tan psicológicamente quizás, Complejo como es el crossdresser.
1: Perdóname, pensaba en, en esta situación. Eh, en general uno piensa que eh, la comunidad de actores, de artistas en general, tienen una cabeza un poco más abierta. Digo, hay sectores sociales que están más abiertos. Digo, si el propio actor se encuentra con prejuicios, pensaba que quizás en clave de comedia sea más fácil para acercarle el tema al público en general, ¿no? Porque también debe haber un público que... Bueno, me permito reírme con esto porque me quito ese nerviosismo de encima. ¿Cómo, lo, cómo se vive eso? ¿Cómo sentís que se vive?
2: Bueno, eh, yo creo que la obra es muy agradecida en el sentido de que con la producción que es Javier Faroni decidimos que el elenco sea un elenco de actores rutilantes es decir, un grupo de, para nosotros era muy importante que el grupo de actores sean actores reconocibles para el público porque la empatía que genera un actor reconocido vestido de mujer es diferente a la que genera un actor al que no conoces eso ya de por sí habilita en el espectador la posibilidad de estar más abierto a que esa historia te entre. A ese juego. ¿eh? Y tenés Ay, claro. el
0: público que va a empatizar... Alguien que le gusta Nico Riera, los de 40, Diego Ramos, Fabián Vena, un poquito más grandes, hasta, A Pep, obvio, sí. hasta Pepe Novoa, digo, claro. abarcás, eh, Sabés, los viste, los conocés, son
2: populares. Totalmente, y, y en ese sentido creo que el espectáculo no traiciona, o sea, se encuentran con un espectáculo popular, entretenido, divertido, muy colorido, con música, con vestuario, con ellos vestidos de mujer, pero con un gran contenido, un gran planteo conceptual. Digo, el espectáculo es una comedia dramática... Tiene escenas de alto voltaje emocional. Entonces, creo que todo eso fue un combo perfecto para que el espectáculo sea el éxito que es. Lo estrenamos en enero del año pasado. Mirá, Hicimos una no temporada espectacular en Buenos Aires. No paramos nunca. Debutamos en Mar del Plata, la obra está entre las dos más vistas de, de Mar del Plata, después del otro lado de la cama, lo cual es mucho decir en una temporada difícil donde Bravísima. la gente Ay, sí. no tiene dinero, Digo estar entre las cosas más vistas para mí es una gran alegría.
1: Un lujo. Hablando Pero... de las obras en
0: cartel, podemos pasar a la, que, a la que teníamos también preparada, ¿no? ¿Falladas? Falladas, claro. Falladas que eh, está en Buenos Aires, y hablábamos con José María antes de salir al aire, que muchas de estas actrices en otras circunstancias, en otros trabajos, han marcado nuestra adolescencia. Mira, Valentina Bassi, Cecilia Dopaso, Laura Novoa, Andrea Politi, Patricia Palmer. Laura Novoa, que en tu, mismo, en tu compañía también está su padre. Claro. Este, Pepe Novoa está claro. en, en casa Valentina. Patricia Palmer, que es una de, de sus falladas, y nosotros hemos... ¿Vos eras no, veías novelas? Obvio. Bueno, hemos crecido viendo a Patricia Palmer, aparte de talentosa, una de las mujeres con las caras, los rostros más hermosos. ¿La querés escuchar? A ver qué dice
3: Patricia Palmer para vos. A, ver qué, a ver qué dice. Yo soy Patricia Palmer y mi personaje es Perla Rubinstein, un hermoso personaje que me escribió José María Muscari. Fue un personaje que creo que fuimos encontrando entre los dos. Eh, José María es una persona muy abierta, muy inteligente a la hora de crear, de tomar también del actor las cosas que, que necesita su personaje. Eh, eso lo hace solamente la gente que está muy segura de sí misma y José María lo es. Y entonces da mucha libertad a al actor para que pueda aportarle a su personaje lo que considera que, que le hace falta. Y así fue como entre los dos y entre todas, también entre todas las falladas, pudimos este, construir esta hermosa Perla Rubinstein, que es una psicóloga, un tanto particular, que mezcla técnicas cognitivo-conductual, constelaciones familiares, coordina regresiones, eh, limpia chakras. <risa> y bueno, de todo eso algo sale bueno y, y finalmente puede de alguna manera encauzar las fallas de sus falladas. Las que no sé si pueden causar muy bien son las fallas que ella misma tiene. Pero lo cierto es que todo esto es el resultado de una, de una creación muy, pero muy divertida donde la gente se ríe mucho, lo aprecia mucho, la aplaude y yo estoy feliz, tan feliz, creo, como Perla Rubinstein. Tan feliz como Perla
0: Rubinstein.
2: Se luce mucho ella. Eh, Patricia, las cinco se lucen mucho pero el personaje de Patricia es un personaje en falladas que realmente genera que el público salga con dolor de panza, o sea, nunca me pasó es, creo que de mis obras la la única que, que yo realmente veo que el público sale descompuesto de la risa uh -huh. porque creo que repercute muy fuerte en el público el tema de la terapia y el tema de las fallas emocionales, las taras emocionales que tenemos eh, y el pretexto son estas cuatro amigas que contratan a esta psicóloga que tiene una especie de de corso a contramano en la cabeza para atenderlas y mezcla técnicas y se mete mucho con el tema del mundo de la mujer. Eh, una gran actriz Patricia, el personaje eh, es enorme. Eh, pero ella lo hizo mucho más enorme de lo que era inicialmente, eso solamente lo hace alguien que tiene mucho talento, mucho oficio para la comedia, es una actriz muy precisa, creo que es una actriz que se ha sabido reinventar, una mina con una vida muy intensa también, sí. y, y me parece que eso el público lo percibe, yo creo cada vez más en las obras de teatro que hago que el público elige comprar la entrada porque lo que hay arriba del escenario también trasciende a la ficción de sí. lo que mostramos.
1: Yo pre me preguntaba, ves más o menos, actrices hablando de temas de mujeres, amor, sexo, dinero, bla bla, la edad, cómo te pesa, nos ponemos nosotras en un café, de nosotras dos y nuestras amigas y yo creo que se escribe sola la obra. Mi pregunta es, ¿de qué manera vos te vas metiendo en ese mundo? ¿Cómo se hace para escribir algo que me preocupa a mí? ¿Cómo lo sabés?
2: Eh, no sé si escribo sobre algo que le preocupa a otros Escribo sobre cosas que me preocupan a mí
1: O sea que somos bastante parecidos Sí, decir, para mí Falladas términos.
2: no habla de la mujer Ajá. No es una obra que hable de la mujer Ni que sea para las mujeres la me, No me atrae mucho hacer obras sobre género ni para hombres, ni para mujeres. En una época hablaban por Shanghái una obra que yo hice, sí. del teatro gay. No no me atrae hablar para una, una sexualidad. digo Yo creo que hago las obras de teatro, como decía antes, que a mí me gustaría ver. Entonces, eh, en esas obras que a mí me gustaría ver, vuelco un montón de conceptos de cosas que escuché, de personas, de mujeres a las que escuché, a las que analicé, a las que miro, que hace que quizás muchas mujeres se sientan identificadas y muchos hombres también. Mirá. Yo qué sé, para mí, mis obras no le hablan a un género en especial.
0: Está muy bien. Estamos en Mujeres de Acá, ¿eh? Claro. José María Muscari inaugura con nosotras este, siendo un varón de acá claro. esta temporada 2017. No se vayan porque hasta las 11 de la mañana en Radio Nacional y las filiales de todo el país hacemos este lindo programa.
5: Temas que todos saben... Pero pocos hablan. Mujeres de Acá. Abriendo oídos a temáticas impostergables. Mujeres de Acá.
0: en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana a las nos dimos no. las formas de contacto que pueden tener a través de las redes de sociales deben estar desesperados,
1: mujeres 870 es nuestro twitter y mujeres 870 gmail.com hoy en este programa en el que tenemos un invitado muy especial eh, mate no te convidamos, no sé si sos de mate no tomo mate, no, no. ¿Viste? José Ma le, le veíamos ¿no? La agüita perfecto, y fruta sí. con Frutita. el agua mineral estoy perfecto Ahí está. José María Muscari, voy a contar una infidencia que seguramente él no se acuerde pero yo, sí Ay, yo sé cuando dice así temo. A ver. Cuando yo tenía... Tenemos los dos Cuando yo tenía 16 años y estaba estudiando periodismo, eh, y había, iba a haber muchas obras de teatro, calle Corrientes, así. Entonces un día caímos en un sucuchito de la calle Corrientes y yo vi una obra así que me quedé como fascinada. Sabes qué? Si no era... Espérate, que me la anoté acá porque necesitamos oxígeno. Le sí. pegan el palo. Cuestión que salimos con mis amigas cruzando la calle Corrientes y lo veo cruzar y me desespero entonces chicas, ahí está el actor él actuaba en ese momento en esa obra entonces me cruzo y le digo ay me encantó la obra, ¿viste? cuando decís no sé si lo tengo que decir así de fanática na nada bueno, pasó entonces después ya, ¿viste? no, no lo googleé porque en ese momento creo que ni existía, no existía. <risa> para, y entonces él no estaba así, él tenía unos rulitos tipo Juli, mi hijo, que tiene unos rulitos Metas, muy chiquititos, bucles. así unos bucles bueno, y entonces eh, yo tenía que presentar un trabajo práctico en la facultad. Y digo, le voy a hacer una entrevista. Entonces lo busqué y nos sentamos en un bar de corrientes, hicimos una entrevista. Tengo el cassette, sabes que no lo traje? Ay, vale. Ay, no, no, me acabo de acordar. Tengo el cassette con
0: la entrevista de José primera. María Muscari. 16 traba...
1: años tenía. No era para probar, era para ah, presentar una especie de entrevista después. 16
0: es, los dos, claro. Los, sí. de misma, no, los dulces
1: escorpianos, los no, Y yo dije, este chico va a llegar lejos. No sé, viste que lo sentís. Y ahora estaba contando y tenés más de 60 obras. Sí, en pensé escena.
2: que más de 60 años, ¿no? no.
1: <risa> y Un después, montón. bueno, nada, así que es lindo, ¿viste? Sí, claro. Es linda la anécdota. Y una obra, de, de ya que estamos así en, en, la, en el en crecimiento, en el, <risa> el túnel del tiempo, no, una que me mató fue Mujeres de carne podrida. Sí. Que, o sea, después lo empecé a seguir, entonces pero este estrenaba, viste, en un momento le, dejás, le, le perdés el tren, porque estrena 20 horas por, por minuto. Pero Mujeres de Carne Podrida, eh, pensaba que en esa época yo no era feminista todavía, pero tenía una temática que tiene que ver con eh, la mujer en la pasarela y esta idea de, que hablábamos la vez pasada, de la mujer arriba de, de, de la cinta de carga... Este, como una cosa más bueno y un montón de otras cosas que ahora las perdí con el tiempo sabrás comprender
0: José María a nosotras bueno es, este programa que eh, durante todo el año pasado y, y queremos como desafío hablar de las cosas que nos importan que nos movilizan que nos interpelan nosotras como periodistas somos parte del colectivo Ni Una Menos y no yo no quiero que termine este programa sin antes este, decirte que sos muy valiente cuando cualquier persona vive alguna situación o ve alguna situación que sabe que alguna persona cercana está transitando algún grado de violencia, ya sea física, verbal, sexual, económica. De las formas que uno imagine, piensa o quiera averiguar y tiene el valor para poner una, una alerta y una alarma y pedir ayuda, ahí está el cambio cultural que nosotras también creemos que, que está bueno instalarlo, que... Seguramente haya pérdidas en este decir yo te voy a resguardar, es muy probable, pero a veces la ganancia es mucho es superadora a cualquier enojo, a cualquier circunstancia. Estoy hablando que José María se alertó de, de situaciones de, de violencia que, que vivió Bárbara Vélez, eh, ¿cuánto hace? ¿Un año y medio, un poquito más? Sí, un año y medio. Este, y que me parece que ese paso al comprometerse por lo que le pasa a la otra es es sanador. Así mm. que nosotros lo charlamos mucho con Vale eso. Uh -huh. Lo que sí. significó, fue fuerte para vos transitar eso, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, fue fuerte, fue sorpresivo, inesperado, inmanejable, porque uno no sabe cómo manejarse en una situación como esta. Eh, pero bueno, la verdad que ahora y al tiempo yo estoy muy tranquilo y muy conforme con lo que hice. Eh, como lo dije en ese momento, que fue un poco balbuceante después de varios meses, de haber accionado cuando la historia se vio a la luz un poco y me vio obligado a dar explicaciones. Eh, si bien nunca mm, ejercí una opinión sobre cada uno de los involucrados, porque esa opinión la tengo en privado, y en ese sentido creo que, a diferencia de Barbie o de Federico, eh, tengo un perfil diferente. Yo siento que soy una persona muy mediática porque mi trabajo me vuelve mediático, pero no me atrae ser yo la noticia, me atrae que mis obras lo sean. Por lo cual en ese momento, a pesar de que era difícil de entender porque yo hablaba... Eh, relativamente poco, porque hay cosas que no las diría nunca en la televisión. Eh, siempre dejé muy en claro que, que para mí cuando uno se entera de algo hay que hacerse cargo de eso que uno se enteró. No, no, no puedes hacer como si nada, o tratar de, de, de que no se note, o digo en el momento a mí me generó muchísima angustia la situación, me llevó a una terapia especial para ver qué hacer todo muy urgido, porque imagínate sí, que claro, me enteré claro. y, a la, y la, sí. a la terapeuta especialista en, en el tema fui a la mañana siguiente o sea no, no, no dejé pasar mucho tiempo pero eh, en todo ese momento y en todo esta, este capítulo mediático a mí me dejó un montón de, de enseñanzas que me dejan muy no sé cómo decirlo, como muy tranquilo me parece que estuvo bueno el mensaje que yo pude dar Total. con mis palabras, pero también con mis acciones. Uh -huh. Y con el comportamiento de eso hasta acá también, a lo largo del tiempo. Digo, a mí, como toda la trifulca mediática alrededor del tema, nunca me interesó, entiendo perfectamente de los medios, entiendo... Eh, nada los intereses de cada uno de los involucrados, los trabajos que desarrollan, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo lo que yo hice tenía que ver con un marco de lo personal.
1: Y en ese sentido, por fuera ya de lo personal, siendo una persona mediática, ¿de qué manera ves o analizás eh, lo que pasa con un tema que se ha puesto sobre la mesa, que se, ha, eh, que, que, que se ha puesto en los programas desde Chimentos hasta en los noticieros y que de repente la violencia de género habla en todo el mundo, eh, y eso hace por un lado tomar conciencia pero también que se banalice un poco de qué manera ves el tratamiento que tuvo, sobre todo en lugares más farandulescos eh, con no, otras parejas o con otras denuncias o como incluso eh, denuncias de anónimos se llevaron a programas de espectáculos porque parece que eso ahora rinde de qué manera ves el tratamiento mediático sobre los casos de violencia
2: Mira, eh, a mí me parece que el tratamiento mediático alrededor de este tema es el mismo que el tratamiento mediático tiene alrededor de cualquier tema un tratamiento mediático. Uh -huh. eh, hay algunos temas, ponele, una, una infidelidad de una pareja que es un poco menos... Eh, eh, que, es, que es más inofensivo claro. que, que toquen ese tema mediáticamente que si tocan este tema. Pero yo a los medios que en general son mediáticos, nunca les pido seriedad, porque la seriedad la busco en otro lado. Uh -huh. Ahora, eh, esto es muy personal, yo prefiero mil veces... La banalización del tema antes del tabú alrededor del tema. Mm porque me parece que la banalización del tema genera que uno puede decir, no, esto lo están tratando de manera banal, porque este tema es de esta otra manera. Ahora, el tabú alrededor del tema no genera ninguna reflexión. Uh -huh. Es un tema que está ahí, latente, guardado, Pavada. nadie lo habla, nadie lo dice, y hablan de otras pavadas. Entonces, en lugar de hablar de otras pavadas, me parece perfecto que la gente que solo tiene la capacidad de hablar pavadas, hable pavadas para que la gente que puede hablar algo más que pavadas, hable algo más que pavadas sobre un tema tan serio como la violencia de género. A
0: mí me parece eso, que desde el o a veces desde algunas situaciones que se mediatizan y que están atravesadas por el escándalo, después subyacen preguntas y interrogantes, situaciones que te movilizan y que es muy probable que es esa persona o no, los mismos periodistas vayan y pregunten a gente especializada, que no es, no es más ni menos que lo que hiciste vos. Este, dormiste esa noche y a la mañana siguiente Fuiste y, y pediste ayuda y quisiste saber qué herramientas tenías a, a disposición. Señores, esto es Mujeres de Acá, no se vayan, que nos quedan unos 20 minutos hasta las 11 de la mañana. José María Muscari es nuestro varón de este domingo.
5: Porque todavía hay quienes creen que si usás pollera sos más femenina. Mujeres de Acá.
1: Y estamos hablando con José María Muscari de su obra que eh, no por nada, por eso lo, lo elegimos justamente, de alguna manera está atravesada por temática de mujeres, por mujeronas que eh, están protagonizando sus obras, que fueron las protagonistas de sus obras y lo seguirán siendo probablemente, ¿no? Sí, espero que
0: sí, por
2: mucho tiempo más.
0: Aparte de las mujeres que te han acompañado en, en tu vida, tu madre, tus tías, seguramente tus primas... ¿Qué otras mujeres te han marcado cuya vida o cuya historia te haya generado o te haya disparado llevarlo a papel y escribir algo?
2: No sé si hay otras mujeres que no tienen que ver con mi núcleo familiar que me hayan disparado. Digo, Yo qué sé, un caso que pienso es una obra que hice hace muchos años en el... En el Teatro Sarmiento, dentro del ciclo Biodrama, uh -huh. eh, que fue a partir de la vida de Cristina Musumesi. Una físico teóloga y diplomada en salud sexual. Momento, vamos de nuevo. físico sí. teóloga y diplomada en salud sexual. Yo iba a una entrenadora que era físico y un día me enteré que era teóloga, lo cual sí, me partió la cabeza claro. porque dije como una fisicoculturista teóloga. Y después me enteré que era diplomada en salud sexual.
1: Buenos días, Cristina, ¿cómo te va?
5: Hola, ¿qué tal? Los estoy escuchando. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo lo hizo pisar estás? el palito.
1: Así Ay, es, Marcela. ¿Sabes es qué sos?
5: Que...
0: No estaba preparado, te lo juro.
2: Juro que no sabía que iban a llamar a Cristina Musumesi.
5: Qué alegría, José, escucharte. Gracias. Por ahora lo que nos cuentan decís. todo, porque
1: claro. ahora ustedes se ponen a hablar de, entre ustedes, pero él estaba hablando, claro, a cualquiera le partiría la cabeza esa combinación.
2: Claro, y cuando la conocí a Cristina me pareció una mujer tan singular, tan especial, tan única, que me pareció. Decía que estaba bueno hacer una obra sobre ella. Y, y un poco amparado por el ciclo biodrama, escribí y llevé adelante ese espectáculo, que fue un éxito total, estuvimos un año. Fetiche. Eh, fetiche, en donde varias mujeres actuaban por decirlo de alguna manera, de diferentes partes de esta Cristina. Estaba la Cristina Vejez, que era Hilda Bernard, estaba la Cristina Juventud, que era Carla Crespo, estaba la, la, la Cristina Comida, que era Julieta Ballina, estaba la Cristina Transgresión, que era Mariana A., estaba la, la Cristina Sexual... Que era Eda Bustamante. Nada más ni nada
0: menos. Claro. ¿no?
2: Y estaba la Cristina Intelecto, que era María Fiorentino. La verdad que fue un espectáculo muy feliz eh, y una experiencia muy particular, porque fue la primera y la única vez en mi vida en donde una persona viva eh, fue la fuente de inspiración que me dejó abrir de alguna manera y diseccionar su existencia para escribir una obra.
0: ¿Cómo es? este Cristina, gracias por, por estos minutos. Y pensaba también, claro, ¿cómo no le va a hacer, eh, por lo menos, pensar que una mujer que entrena, eh, que es sana, que ha sido la entrenadora de, de José María, físico-culturista, que estudia teología, pero también estudia sexualidad femenina y que hoy da clases? ¿Cómo, cómo viven todas esas Cristinas en la Gran Cristina?
5: Eh, mira, este, la verdad que para mí es algo muy natural porque toda la vida me he dedicado a diferentes cosas y es muy importante ir sintetizando en la medida que vos este, vas estudiando estas cosas en sí. Siempre me dediqué al deporte, con la teología fue un tema muy personal, necesitaba aclarar algunas cosas. La sexualidad me gustó desde siempre, fue un tema que me atrapó desde siempre y... Todo en realidad tiene que ver con todo porque estás hablando del ser humano. Los seres humanos somos materia, psiquismo, espíritu, sociedad, sociales, o sea, vínculo con el otro, que fue el tema que sobre todo tocó José en esta obra fetiche. Así que para mí no, no es un problema. En realidad es una gran síntesis que voy logrando poco a poco con todo. ¿no? Está muy
1: bien. ¿Cuántos años tenés, Cristina?
5: 58 años
1: Y estás entonces. en el gimnasio, tengo entendido
5: En este momento estoy en el gimnasio Me tuve que apartar porque la música está de fondo Así que sí, estoy, estoy en el gimnasio Como si fuera a mi casa
0: Les quería preguntar también ¿Cuál es la, la relación que ambos tienen? Más allá de hacerlo profesionalmente En el caso de Cristina de Del cuerpo, pero no como solamente como el envase Sino como el cuidado, como el entrenar Como el alimentarse bien A José María primero le pregunto Después a Cristina
2: bueno, en mi caso particular, el cuerpo para mí, bueno, es algo que aprendí de Cristina también, ¿no? Te va a acompañar toda la vida, por lo cual el vínculo que vos establezcas con ese envase va a ser de alguna manera eh, cuál va a ser eh, la, la, la fecha de vencimiento de este yogur que somos. Eh, o sea que con todas mis ambivalencias, con todos mis conflictos, eh, trato de relacionarme de la manera más amorosa que puedo con mi propia existencia y con mi propio envase, por lo cual, bueno, el tema de la alimentación, el gimnasio, el buen descanso, y todo eso es muy importante para mí. Siempre digo, cuando me preguntan si no me hubiera dedicado a esto, a qué me hubiera dedicado, siempre digo que mi sueño hubiera sido ser físico-culturista, pero como bien lo sabe Cristina, es una profesión a la que hay que dedicarle el 100% de energía como se la dedico al teatro por lo cual en mi caso apenas llego a poder entrenar por épocas y a, y a poder tratar de tener una conducta de vida sana
5: ¿Y vos Cristina? Mirá, este, a veces, vos sabés que yo me pregunto desde lo más hondo de la filosofía que pueda haber en mi ser, hmm. si realmente tenemos cuerpo o somos cuerpo, ¿no? Muchas veces discuto esto con psicólogos, filósofos, y lógicamente parecería que tuviéramos cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo en un determinado momento muere, declina, desaparece, se pierde. Pero el hecho de que pase eso no quiere decir que no seamos el cuerpo. ¿Y por qué digo que somos también el cuerpo? También el cuerpo. Porque somos únicos en la historia de la humanidad. Así como tu espíritu y tu psiquismo es único, tu cuerpo también es único. Si uno se lo pone a pensar hasta asusta. Imagínate la cantidad de gente que hubo hacia atrás en la historia la que va a haber en el futuro, y ya los millones y millones que hay en este momento de cuerpos, bueno, sí, ninguno claro. es igual al otro. Uh -huh.
1: Yo me quedo con la idea esta que, que decía José María de su, su trabajo de, de la dramaturgia y de pensar la obra, de, y, y habló de la idea de disección. ¿Cómo fue sentirte diseccionado cuando viste todo eso puesto eh, en el escenario, actuado este, por otras personas?
5: Mira, fue impactante, emocionante. Me acuerdo que José me invitó al ensayo eh, la primera vez y como él bien sabe y todos saben, al principio nada te puede emocionar porque una obra que está en crudo y que recién empieza y que no tiene nada de emoción, a mí no sabes cómo me emocionó y me, me impactó ver a todas esas tremendas actrices dirigidas por él desde de la butaca del, del, del teatro y ellas arriba, que ni siquiera estaban vestidas con el papel, inclusive el libreto en la mano. Para mí fue tremendamente emocionante e impactante. Y es el día de hoy que no me lo puedo olvidar, ¿no? O sea, realmente fue, fue, más allá de lo creativo y lo divertido que también es José para todas estas cosas, para mí fue realmente una emoción en mi vida, fue un antes y un después que le quedo eternamente agradecida a José, él lo sabe y que ya es parte de mi vida, ¿no? Claro que sí. Bueno, bueno vos
0: sos una de las mujeres sin lugar a dudas de, de, la vida de José María Muscari. Cristina, muchas gracias y el compromiso que un día vengas a, a visitarnos aquí a, a nuestro programa. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias. Gracias, un
5: muchísimas beso, gracias, gracias a José, gracias a ustedes, y cuando gusten, no tengo
2: problema de estar. Dale gente. que sí. Un beso, Cris un beso Adiós. todo lo que hay para charlar con esta mujer tremenda ¿eh? es lo más la tienen que invitar la tienen que invitar un domingo porque es una mina muy particular muy compleja muy completa y muy atractiva es como un universo para recorrer Cristina Musumeci sí.
1: bueno ahora vamos a escuchar algo de música esto es La Lupe puro teatro
6: me parece que es teatro y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mal. Ay, teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras, de veras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro
1: Perdona que no te crea tuyo es puro y aquí tenemos a la banda de sonido de mujeres al borde de, una, de un ataque de nervios de Almodóvar, la Lupe, puro teatro, un tema que elegimos para hablar de eso. Yo no sé, José María, si tengo o no razón, pero podría llegar a asociar a José María con la idea, con la estética de Almodóvar. ¿Alguna vez te inspiró, te gustó, te sentiste identificado?
2: No, la verdad es que nunca me inspiró, sí, por supuesto que me gusta, es un artista al que súper respeto. No soy fanático de Almodóvar, vi muy pocas de sus películas, eh, pero pero no, la verdad es que nunca fue fuente de inspiración pero sí me lo dicen mucho ¿Sí? que hay algo de mis obras, creo que por el mundo de las mujeres sí, sobre ser. todo, porque Almodóvar también tiene esa cosa del fetichismo con sus actrices Exacto. de algunas temáticas y todo eso pero pero no más que eso es como una como, un, como, como una reminiscencia lejana
0: pensaba y ya nos estamos despidiendo algo que, que decía José María cuando hablaba de Casa Valentina, este desafío que eh, generó en los actores bucear en su propia vida y encontrar a su parte femenina. Bueno, tal vez en el momento que algunas de nosotras es más fácil encontrar, para mí me es mucho más sí. simple y sencillo encontrar la parte masculina. Bueno, la tienen difícil los varones, parece, encontrar a sus ellas dentro.
2: Bueno, sí, porque me parece que hay mucho prejuicio, uh -huh. eh, pero por suerte cada día más el prejuicio se rompe de a poco. Eh, y para eso creo que Casa Valentina de alguna manera colabora, al menos a ese pequeño sector de público que noche a noche va al teatro y que puede ver en estos hombres tan varones, esas mujeres tan enteras que hacen cada noche. Estoy contento de haber eh, colaborado con mi granito de arena a desterrar cualquier complejidad alrededor del mundo de, de las mujeres en los hombres. Y
1: nosotras agradecidas también.
0: Estamos muy contentas que hayas pasado por Mujeres de Acá, tu generosidad por haber venido aquí hasta los estudios de, de, de Radio Nacional un domingo de haber abierto tu corazón y pasar, espero lo pasaste bien, te sentiste bien, cómodo. Todo está
2: buenísima la entrevista Muchas y gracias. La felicito haber... a las dos por... Toda la movida que hacen y el compromiso que tienen para, para un tema tan importante.
0: El tuyo también, es importantísimo. Señores, nos encontramos el domingo que viene en esto que ha sido Mujeres de Acá con Valeria San Pedro. Y Marcela Ojeda, un gusto, aquí estuvimos en eh, la producción Tomás Pontbergés. Y el amigo, eh, ahí donde lo anoté, Ay. Carballo, nombre de pila. Julián, Julián, era operador de Continental también. Julián Carballo, guapísimo. Bueno, sí. Chiquito, no. ¿Qué? ¿Vos viste lo que son nuestros varones? Jovencito, los dos, querés decir. Los con dos. un tenedor, los Ay, dos. Señores, sí. hasta el domingo a la, las 10 de la mañana. Que sigan bien. Chao. Nada tiene sentido de lo
4: que